Vítám vás u nového dílu podcastu Redneck o americké politice ze spoda i z vrchu, který vzniká za podpory serverů Voxpot a Alarm. Minulý týden jsem se modlil, aby ten další byl trochu klidnější, což se naštěstí stalo. Primárky v New Hampshire proběhly v daleko větším klidu a dopadly daleko přehledněji než ty ajovské. Kromě nich a drobného výhledu na primárky v následujících státech se podíváme na zub hlavně Mikeu Bloombergovi a jeho kampani, která může ještě notně zamávat s celým procesem. Možná už jste někdy slyšeli o cestách do Kanady, které pořádá Bernie Sanders. Jejich cílem je primárně pomoci lidem dostat se k levnějším léčivům, nejslavněji k inzulinu. Jehož cena je ve Spojených státech nepoměrně vyšší než právě v Kanadě. Dovoz léků na předpis z ciziny je sice ilegální, ale americké úřady povolují dovést si pro osobní účely zásobu na tři měsíce. Druhým cílem je samozřejmě zviditelnit absurditu a zlomyslnost amerického systému zdravotnictví. Nejedná se o drobný problém. Podle průzkumu Kaiser Family Foundation z roku 2018 si léky na předpis v zahraničí někdy koupilo 8% američanů. 79% si myslí, že ceny léků jsou příliš vysoké a 26% se bojí, že si nebudou moct dovolit pořídit léky, které potřebují. V roce 2016 utratili američané úhrnem za všechny léky 457 miliard dolarů, přičemž tato částka se zvýšila o více než čtvrtinu během předcházejících pěti let. Aktivistické výlety jsou jedna věc, druhá je, když ke stejné taktice přistoupí stát. To přesně se děje během posledního roku v Utahu. Zdejší veřejná pojišťovna pro státní zaměstnance se uchýlila k tomu, že posílá některé své pojištěnce pro léky do Mexika. Zaplatí jim letenky tam i zpět, oni si tam nakoupí léky a dokonce dostanou 500 dolarů kapesné a stejně to vyjde levněji. Zatím velmi omezený program, do kterého se podle současných pravidel může zapojit pouze 400 ze 160 tisíc zdejších státních zaměstnanců. I v rámci něho ale stát ušetřil 225 tisíc dolarů. Tato nabídka platí pouze pro uživatele asi tuctu různých léků, u kterých je jasné, že stát výrazně ušetří. V Mexiku je většina z nich levnější o půlku i více. Agentura Associated Press popisuje případ 62-leté učitelky Anne Lovell, která jednou za pár měsíců létá do Tichuany pro léky na svou revmatoidní artritídu. Za svoje léky by bez těchto cest do Mexika každých pár měsíců musela otratit 2400 dolarů v doplatcích, což by si prý nemohla dovolit. Bez nich by dle svých slov nemohla vést normální život a nemohla by pracovat. Je to jako mít v kapse 1000 dolarů navíc, dodala pro Salt Lake Tribune. Než se pustím do hlavního dnešního tématu, v rychlosti ještě k úterním primárkám v New Hampshire. Ale opravdu jenom krátce, protože tentokrát to nebylo takové drama. V tomto státě tentokrát jasně vyhrál Bernie Sanders s 25,6%. Za ním se umístil Pete Buttigieg, který měl 24,3%. Buttigieg tak zatím pokračuje ve výsledcích nad očekávání posledních měsíců. Největším skokanem a překvapením byla ve státě ale senátorka Amy Klobuchar, která přeskočila jak Elizabeth Warren, tak do nedávna ještě favorita Joea Bidena. Celkem očekávatelně pak podávaly mainstreamová média jako důležitější výsledky Buttigiege a Klobuchar a Sandersovu výhru relativizovali. Především poukazovali na to, že v roce 2016 tu Sanders vyhrál o 23%, kdežto letos jenom o 
To je pravda, nicméně minule kandidoval proti jedinému relevantnímu soupeřovi. Letos jich tu jen z těch nejvýraznějších bylo hned 8. Klobušar a Butečež navíc budou pravděpodobně mít celkem problém v následujících státech, k čemuž se dostaneme později v tomto díle. Alarmující jsou výsledky pro Joea Bidena a Elizabeth Warren. Pokud nenapraví své šance v Nevadě a Jižní Karolíně, měly by zvažovat ukončení kampaně, ale pochybuju, že tak učiní. V minulém díle jsem varoval před přílišnými nadějemi pro Sandersa vzhledem k nízké volební účasti v Iově. To se v New Hampshire napravilo. Účastu byla rekordní a poprvé v historii překonala 300 tisíc. Uvidíme, jestli se to Sandersovi podaří udržet. V aktuálních průzkumech se Sanders vyhoupl na první místo v Texasu i v Kalifornii, což jsou dva státy s enormní populací a tudíž i velkým počtem delegátů. V Jižní Karolíně Sanders dotahuje Bidenův náskok. Tento stát přitom měl být Bidenovou jistotou. V celofederálním Zkumu společnosti Morning Consult vede mezi voliči demokratů v celých spojených státech nad Bidenem Sanders už o 10%. Největším tématem posledních dní je ale rozhodně kandidatura Mikea Bloomberga. Ten je bývalým starostou New Yorku, podle časopisu Forbes momentálně osmým nejbohatším člověkem na planetě a podle některých je jedinou šancí, jak mohou demokraté v listopadu porazit Donalda Trumpa. Na rozdíl od svých demokratických rivalů se neúčastnil primárek ani v Iově, ani v New Hampshire a neúčastní se ani v následujících dvou, v Nevadě a Jižní Karolíně. Velký den Mikea Bloomberga přichází na takzvané Super Tuesday na začátku března, kdy se hlasuje ve více než deseti státech. Jeho kandidatura ale už teď polarizuje elektorát demokratů. Michael Bloomberg ohlásil svůj záměr ucházet se o nominaci na konci loňského roku. Kromě primárek v prvních čtyřech státech se neúčastnil ani série rozhovorů s kandidáty, které pořádala komentářová rada New York Times. Na základě těchto rozhovorů oficiálně podpořila zároveň senátorky Elizabeth Warren a Amy Klobuchar. Kdyby Bloomberg odmítl účast na základě toho, že jeho podpora New York Times nezajímá, bylo by to asi i celkem sympatické. Miliardář místo toho ale řekl, že plánovaný čas rozhovoru je na něj příliš brzký a že ještě nemá vyjasněné své politické postoje pro svou plánovanou kampaň. Než se podíváme na jeho politickou minulost, ze které se v posledních dnech vyplavuje něco nového, nelichotivého skoro každý den, podívejme se čistě technicky na to, jak vede svou kampaň. V něčem je totiž v podstatě bezprecedentní. Nejde ani tak o rozhodnutí vynechat první čtyři státy. Ano, to je v posledních dekádách poměrně neobvyklé, ale před stranickými reformami 60. a 70. let, které přiskly volebním výsledkům v primárkách větší roli, to nebylo zas tak neobvyklé. Tím nejvýraznějším, co odlišuje Bloombergovu kampaň, jsou masivní finance, které do ní z vlastní kapsy vkládá. V současnosti už je to přes 400 milionů dolarů. Bloomberg utrácí stovky milionů mimo jiné za televizní reklamy, kterými přímo zaplavil všechny možné stanice. Už teď o jejich všudy přítomnosti vtipkují mnozí američané. Stejně jako na svém Twitteru si v nich Bloomberg často dost ostře utahuje z Donalda Trumpa. A mnohdy taky dost nevybíravě. Výjimkou není strefování se do prezidentovi údajné nadváhy. Bloomberg zdá se nemá problém s tím útočit na Trumpa stejnými prostředky, jako to dělá Trump se svými protivníky. Na hrubý pytel hrubá záplata a jestli to znamená, že se z volební kampaně stane pouhé házení bahna a přestřelky posměšných přezdívek, Bloombergovi to zdá se nevadí. A to doslova. Trump rád dává zmíněné přezdívky všem svým potenciálním rivalům a u Bloomberga se ustálil na mini Mike, vzhledem k Bloombergově drobnému vzrůstu. 
Bloomberg se tomu směje, prý to dokazuje, že se prezidentovi dostává pod kůži. Problém by podle něj byl, kdyby o něm Trump nemluvil, respektive netvítoval. Co se týče záplavy televizních reklam, jednak samozřejmě znesnadňuje, respektive zdražuje svým rivalům šanci upíchnout z televizi své vlastní spoty, jednak staví televizní stanice do těžké pozice. Kandidát, od kterého přijímáte miliony dolarů za reklamy, o které můžete snadno přijít, když si ho znepřátelíte, se prostě kritizuje hůře. Bloomberg pokládal základy své kampaně už dlouho a nedílnou součástí jeho strategie pro něj tvoří finanční podpora všech možných lokálních kandidátů odměnou za jejich opětovanou podporu. Například ve volbách v roce 2018 do kongresu podpořil Bloomberg různé demokratické kandidáty úhrnem přes 100 miliony dolary. Na oplátku od nich očekává podporu pro svou prezidentskou kampaň. O co hůř Bloomberg během posledních let daroval miliony i republikánům. Nejslavněji na kampaň za znovu zvolení Pensylvánu senátora Peta Tumiho. Jehož hlas pomohl například kontroverzně dosadit konzervativního nejvyššího soudce Breta Kavanacha. Další výraznou položkou jsou přímo pracovníci kampaně. Bloomberg láká zaměstnance, jak se jen dá. Podle dostupných údajů nabízí garantované platy až do listopadu, a to v přibližně dvojnásobné výši běžných platů pro politické operativce. Každý nový zaměstnanec okamžitě nafasuje nejnovější MacBook a iPhone. Jedna uchazečka řekla webu The Intercept, že při návštěvě jedné z newyorských kanceláří Bloombergovy kampaně měla tu čest nahlédnout do místnosti přímo zaplněné naskládanými iPhony, připravenými pro nově najaté členy kampaně. Zaměstnance mají prý také od kampaně dostávat tři jídla denně. To zní všechno velmi růžově, ale má to i výrazný negativní efekt pro ostatní prezidentské kandidáty a nejen pro ně. Ryan Grimm ve zmíněném článku na Interceptu popisuje, že ostatní kandidáti mají problém s tím schánět pro svoje kampaně zaměstnance, protože jich Bloomberg najal tolik. Grimm například zmiňuje jednoho bývalého zaměstnance Sandersovy kampaně, který se z důvodu svízelné finanční situace nechal Bloombergem přetáhnout. Jakkoliv dál podporuje právě Sanderse. Nejde ale jen o prezidentské kandidáty. Na ty je samozřejmě nejvíc Vidět, ale v listopadu se bude volit i do Senátu a sněmovny reprezentantů a i do lokálních státních kongresů. A spoustě těmto kampaním se momentálně nedostává talentovaných zaměstnanců a jsou tím ohroženy jejich volební šance. Jedna taková oběť už tu je. Jennifer Leeper kandidovala do Konektikatského kongresu na místo čerstvě uvolněné republikánkou, která kandidovala na jiný post. Na konci loňského roku ale Leeper přišla o manažera své kampaně, který se nechal najmout právě Bloombergem. Leeper nakonec prohrála proti svému republikánskému oponentovi o 79 hlasů z necelých 5000 celkově. Bývalý prezident Barack Obama bývá kritizován za to, že během jeho éry ztratili demokraté téměř tisíc křesel v místních státních kongresech a 12 guvernérů. Přičemž nešlo jenom o reakci na jeho úřadování, ale také to bylo způsobeno tím, že Obama vysál velkou část stranických financí na svoji kampaň za znovu zvolení v roce 2012 na úkor právě lokálních kandidátů. Zdá se, že Bloomberg by mohl mít z jiných důvodů v něčem podobný efekt v letošních volbách. Připište si další puntík k jeho před chvilkou zmíněné podpoře republikánských kandidátů. Přiškrcení se ale samozřejmě týká především ostatních prezidentských kandidátů. Nejde ale jenom o zmíněný nedostatek zaměstnanců. Bloomberg nepotřebuje pro financování své kampaně donory. Dokonce výslovně řekl, že nebude nikoho žádat o finanční podporu. Stejně se ale schází s bohatými dárci, které se snaží přetáhnout na svoji stranu. Nechce po nich finanční dary, chce jen, aby se připojili k jeho kampani a slíbili, že nebudou darovat jinému kandidátovi. 
K Bloombergové záplavě peněz a zvláštnímu vedení kampaně mám ještě jeden komický dodatek. Možná jste si toho všimli sami. Jeho kampaň začala v posledních týdnech nabízet influencerům, především na Instagramu, peníze za to, aby vytvářeli obsah, který má zlepšit renomé Bloomberga mezi mladými lidmi. Ke mně se takových věcí dostala celá řada. Nejčastěji v podobě satirického printscreenu konverzace mezi memovou stránkou a miliardářem. Musím říct, že absolutně nedokážu rozeznat, jak velká část může být opravdu zaplacený obsah a jak velká část si z miliardáře pouze utahuje, případně které z nich dělají klidně obojí zároveň. Nicméně, že Bloombergova kampaň influencery oslovuje, je potvrzeno. Teď ale k Bloombergovi politickým postojům. Jak jsem zmiňoval, Bloomberg jednak odmítl rozhovor z New York Times s tím, že nemá vyjasněné pozice, jednak staví svou kampaň především na dost provokativních a v celku osobních útocích na Donalda Trumpa. Co jde ale vyčíst z jeho politické minulosti? No, především Bloomberg býval republikán. Podporoval válku v Iráku a v roce 2004 podporoval George W. Bushe při jeho kampani za znovu zvolení. Za Irák se nikdy neumluvil, prý tehdy válku podporovali všichni. Vzhledem k jeho republikánské minulosti není příliš překvapivé, že několikrát vyjadřoval podporu pro vykuchání amerického systému sociálního zabezpečení nebo zdravotnických programů pro seniory a chudé američany Medicare a Medicaid. To jsou tak populární programy, že se otevřeně na ně sáhnout obává i Trump. Byť v poslední době to vypadá, že pokud bude znovu zvolen, pokusí se je vykuchat také. Bloomberg se také v minulosti vymezoval proti myšlence minimální mzdy. To byl celkem jasný údivek, který není ani z tak dávné doby, je z roku 2015. Teď se ovšem Bloomberg najednou tváří, že je pro zvednutí minimální mzdy na 15 dolarů. O jeho postojích k práci vypovídá také následující ukázka. Musíte přicházet první, odcházet poslední. Nikdy si neberte pauzu na oběd, ani na záchod. Pořád pracujte, říká tu Bloomberg. Bloomberg podobné věci říká léta. Obzvláště to s přestávkami na záchod se zdá být jeho oblíbeným bonmotem. Na konci loňského roku psal Web The Intercept o tom, že Bloombergova kampaň se přiznala, že pro účely marketingových telefonátů najala společnost, která spoléhá na práci vězňů. Pochopitelně mizivě zaplacenou. Bloombergova kampaň se hájila, že netušila, že firma toto dělá a ohlásili, že smlouvu s ní okamžitě vypověděli. Problematické výroky má Bloomberg za sebou i v rasových otázkách. Kontroverzní praxi newyorské policie s názvem Stop and Frisk, která umožnila policii bezskrupulózně zastavovat a prohledávat převážně neběložskou populaci, sice neprosadil Bloomberg, ale dlouhá léta jí držel v chodu a obhajoval. V posledních týdnech se do oběhu dostala nahrávka z roku 2015, kdy Bloomberg Stop and Frisk velmi kontroverzně obhajuje. Bloomberg tu říká, že 95% pachatelů i obětí vražd ve všech amerických městech jsou afroameričtí muži ve věku 16 až 25 let. Nemusím asi zdůrazňovat, že je to jak rasistické, tak přes rádoby statistickou formulaci i totální nesmysl. Nutno podotknout, že před startem své kampaně se za stopen Frisk Bloomberg omluvil. 
Mnozí jeho oponenti ale spekulují nad tím, jak moc byla omluva upřímná a jestli se Bloomberg neomlouval jenom právě v přípravě na prezidentskou kandidaturu. Musím říct, že já tuto skepsi sdílím. Neméně problematická je i následující ukázka. Bloomberg zde mluví o praxi redlining. Vyhýbá se přímému označení afroameričanů a schovává se za eufemizmy o chudých čtvrtích. Faktem ale je, že redlining byla diskriminační praxe bank, které nerady poskytovaly půjčky afroameričanům. Tlak na ukončení této praxe měl podle Bloomberga způsobit finanční krizi v letech 2008 a 2009. Neříká to naplno, ale v podstatě háže vinu za finanční krizi na v uvozovkách nezodpovědné afroameričany. Vzhledem k bouři, kterou při minulých volbách způsobil sexismus Donalda Trumpa, Stojí za pozornost i podobná obvinění Majka Bloomberga. Všechno skvěle kompiluje článek od Lori Bassett na serveru GQ, kde jej najdete pod titulkem Why is Bloomberg's long history of egregious sexism getting a pass? Článek zmiňuje Bloombergovu autobiografii, kde se miliardář chlubí milenkou v každém městě. Zmiňuje také 40 žalob sexuálního obtěžování a diskriminace, kterým Bloomberg čelil, a nebo jeho nechválně proslulé hlášky, ve kterých například slovy zabíto měl svou podřízenou tlačit k potratu. To všechno vzbuzuje otázky ohledně toho, co vlastně Bloomberg pohledává u demokratů a proč by ho měla strana chtít jako svého kandidáta. Trochu se zdá, že cynický důvod jeho podporovatelů je, že je třeba vytloust klín klínem. Rasistického a sexistického newyorského miliardáře rasistickým a sexistickým newyorským miliardářem. Ano, Bloomberg je sice také pěkné kvítko, ale na rozdíl od Trumpa trochu estetičtější. Nespochybňuje klimatickou změnu, je nakloněnější regulacím, jako například v případě Zbraní. Je to možná miliardářský zmetek, ale náš, chce se říct. Já bych spíše řekl, že málo co by mohlo tak vypovídat o morální vyprázněnosti a neustálém ideologickém posunu doprava establishmentu demokratické strany. Dobře to vystihuje výměna na Twitteru mezi novinářem a dokumentaristou Lightonem Woodhousem a hlavním politickým zpravodajem Interceptu Ryanem Grimem. Upřímně si nejsem stoprocentně jistý, že Bloomberg je lepší než Trump, píše Woodhouse. Na to odpovídá Grimm. To, že na tuto otázku nedokážou ani mnozí chytří a rozumní lidé jasně odpovědět v rámci vteřiny, je pro Bloomberga obrovský problém. Spousta lidí se rozhodne, že je horší a jeho politická minulost je o opaku nemá moc potenciál přesvědčit. A co čeká demokraty teď? Následovat budou primárky v nevadě. To je zajímavé hned z několika důvodů. Jednak se zde volí opět pomocí takzvaných kokosů, podobně jako v Ajově. Zároveň tu v posledních týdnech zavládla panika kvůli sčítání. Nevačtí demokraté totiž měli používat stejnou aplikaci jako právě ti Ajovští. Po Ajovském fiasku okamžitě začali hledat nové řešení, na které měli ale něco málo pod tři týdny. 
Nevacká demokratická strana se evidentně vehementně snaží vyhnout slovu aplikace, ale o technologii půjde stejně. Ve volebních místnostech mají být k dispozici tablety, které pomohou v okrscích sčítat hlasy. Ale tentokrát pouze sčítat tablety se speciálním softwarem, anebo víte co, já to klidně řeknu, se speciální aplikací, nemají být vůbec připojené k internetu a výsledky nemají být hlášeny skrze ně. Samozřejmě se vše řeší velmi narychlo a s minimálními školeními. Že se podaří vyhnout opětovnému fiasku není tedy vůbec jasné. Drama byly primárky v nevadě i při minulých volbách. Zdejší strana zde na poslední chvíli velmi silově měnila pravidla pořádání kokusů. Podle podporovatelů Bernieho Sandersa značně netransparentně, nedemokraticky a ve prospěch Hillary Clinton. Podle její kampaně měli na tyto změny fanoušci Sandersa v některých případech reagovat násilím. Tato obvinění ale nikdy pořádně kampaň Hillary Clinton nedoložila. Dalším důvodem, proč je nevada specifická, je demografické složení celého státu a demokratických voličů především. Volit zde bude velké procento hispánců a oproti velmi bílé Iowa a New Hampshire má taky výraznější afroamerickou populaci. Mezi afroameričany měl vždy silnou podporu Joe Biden, mimo jiné kvůli vazbě na Baracka Obamu. Nicméně po kolapsu jeho kampaně si jeho hlasy možná rozdělí ostatní kandidáti. Pete Buttigieg přitom v průzkumech mezi Afroameričany má výsledky limitně se blížící nule a Amy Klobuchar je na tom velmi podobně. Kromě už celé řady rétorických přešlapů, Buttigieg poškozuje kauza vyhazovu afroamerického policejního ředitele v městě South Bend, kde donedávna starostoval. Kromě toho zdejší afroameričtí politici kritizují za to, že jeho vláda poškodila nízkopříjmové skupiny a neběložskou populaci. Amy Klobuchar donedávna unikala větší pozornosti, protože měla mezivá čísla v průzkumech. Po jejím výsledku v New Hampshire se to ale začíná měnit. Větší pozornosti se teď dostává zprávě, která byla původně vydána už před Iovou. Minneapoliské pobočky Black Lives Matter a NAACP, tedy National Association for the Advancement of Colored People, na konci ledna na Klobušar apelovali, aby ukončila svou kampaň. Svou kritiku zakládají na případu Majona Barala, který sedí za vraždu 11-leté dívky, kterou měl údajně spáchat v roce 2002. Celý případ je velmi kontroverzní a aktuální vyšetřování Associated Press vyneslo na povrch celou řadu nejasností. Baral vždy trval na své nevině. Policejní vyšetřování se nezakládalo na žádných tvrdých důkazech, jen na výpovědi informátora. Detektiv, který ale vedl vyšetřování, byl zaznamenán na videu, jak nabízí tučné obnosy v dolarech za jakékoliv i nepotvrzené informace. Navíc se k vraždě přiznal Barelův spolupachatel, který trvá na tom, že Barel na místě činu vůbec nebyl. Kromě toho měla později Klobušar zamítnout propusku, o kterou Barel žádal, aby mohli jít na pohřeb své náhle zesnulé matky. Mluvčí kampaně Amy Klobušar pouze poukázal na to, že případ prošel soudem, dokonce dvakrát kvůli odvolání, a že pokud se vyjevily nové důkazy, měl by být případ znovu přeskoumán. Tyto kauzy, které jistě nepotěší afroameričany, budou hrát větší roli hlavně ve čtvrtém státě, Jižní Karolíně, kde je afroamerických demokratů obrovské množství. Zpátky ale k nevadě. K velkým odhadům se neodvážím, mimo jiné i proto, že ve státě bylo provedeno ostudně málo průzkumů. Vzhledem k zdejší početné hispánské populaci ale stojí za vypíchnutí, že ve zmíněném celofederálním průzkumu Morning Consult mezi hispánskými demokraty drtivě vede Bernie Sanders, kterého by podle průzkumu chtělo volit 48. 8% z nich. To je pozoruhodné i z důvodu, že při minulých volbách byla Sandersova kampaň označována za příliš běložskou. To se od té doby evidentně změnilo.
I s poslední dnešní zprávou zůstaneme v Nevadě a týká se prezidentské kampaně. Její roztržka mezi Berným Sandersem a zdejším odborem kuchařských zaměstnanců. Culinary Workers Union. Tento odbor, který má na 60 tisíc členů, odmítl podpořit konkrétního demokratického kandidáta. To není zas tak neobvyklé. Demokratické primárky jsou letos hodně nepřehledné a Culinary Workers Union není jedinou odborovou organizací, která si nechce rozházet potenciální nominanty tím, že podpoří jejich rivala. Nevačtí demokraté sice původně předpokládali, že Culinary Workers Union podpoří Joea Bidena, ale po kolapsu jeho kampaně začalo být jasné, že se to nestane. Bernie Sanders má sice zapasem s přehledem nejvíce oficiální podpory konkrétních odborů, ale u všech to není automatické a Culinary Workers Union je skvělým příkladem tohoto váhání. Jádrem sporu je Sandersova navrhovaná reforma zdravotnictví, která by rušila soukromé pojištění. Jeho rivalové na Sandrse často útočí s tím, že američanům se přece nebude líbit, když se budou muset vzdát svého aktuálního pojištění, na které jsou zvyklí a za které v případě právě některých odborů tvrdě bojovali. Sanders jim často odpovídá, že američané přece nemají rádi své pojišťovny, ale případně doktory a ty pod jeho plánem měnit nebudou muset. Na jednu stranu není divu, že se Culinary Workers Union Sandersova reforma úplně nezamlouvá. Tato odborová organizace má v americkém kontextu naprosto výjimečný zdravotní plán, dokonce s vlastním zdravotním střediskem, které je otevřeno nonstop. To vše pouze pro členy. Už jen toto zdravotní středisko zaměstnává přes 300 lidí. Dává smysl, že si odbor chrání své výdobytky. Na druhou stranu Sanders přesně z těchto důvodů upravoval svůj navrhovaný zákon tak, aby obavy ze ztráty vybojovaných výhod umenšil. Sandersova podoba Medicare for All vyžaduje, aby úspory, které pro zaměstnavatele přinese tato reforma, byly reinvestovány do zaměstnanců ať už v podobě zvýšených mest, nebo alespoň jiných benefitů. Navíc jakkoliv je zdravotní program Culinary Workers Union na americké poměry fantastický, stejně v rámci něho zaměstnanci doplácejí za služby. Sandersova Medicare for All by žádné takovéto doplatky nevyžadovala. Jeho plánu se proto zastali i mnozí odboráři s tím, že v momentě, kdy nebudou muset se zaměstnavatelem zdlouhavě vyjednávat o zdravotním pojištění, uvolní jim to ruce ve vyjednávání za jiné věci, jako právě například vyšší platy. Někteří zároveň upozorňují na loňskou stávku v General Motors, během které firma stávkujícím upírala firmní zdravotní pojištění, což je problém, který by se Sandersovým plánem odpadl. Odbor si stěžoval, že Sandersovi fanoušci na sociálních sítích po rozepři šikanovali jejich členy, což je činnost, kterou Sanders odsoudil. Navíc se minimálně v jednom případě ukázalo, že jeden z tvrdě se vyjadřujících údajných fanoušků Sandersa ve skutečnosti vůbec vermonského senátora nepodporuje, naopak ho nesnáší. V tomto kontextu je jednak pozoruhodné, že se Culinary Workers Union pouštělo do kritiky výhradně Sanderse a nikoliv Elizabeth Warren, jejíž plán by měl z jejich pohledu mít podobné slabiny. Zároveň pro Sanderse výhrou, že odbor nepodpořil nějakého z jeho rivalů. Někteří z nich staví na tom, že by při reformě zdravotnictví nerušili existující pojištění. Odbor nakonec vše uzavřel prohlášením, že přijatelní jsou pro něj všichni demokratičtí kandidáti. Jak se vše propíše do výsledků sobotních primárek, na to si budeme muset počkat. S tímto nejasným výhledem se s vámi loučím. Jako vždy bych vás chtěl na závěr vyzvat, jednak abyste mi psali feedback, což můžete udělat buď to na facebookové stránce podcastu, kterou najdete pod zkratkou rdnck, nebo na mailu schneider.cz. Zároveň bych chtěl jako vždy zdůraznit, že tento podcast vzniká za podpory Voxpotu a Alarmu. 
Bylo by skvělé, kdybyste finančně podpořili chod těchto webů. Formuláře na to najdete na webech a2alarm.cz a voxpod.cz. Na webu Alarmu teď najdete i nový díl popkulturního podcastu Táně Zabloudilové a Luboše Pavloviče, který vychází pod názvem Pop. V druhém díle dojde řeč například i na nepovedený seriál podle skvělé knihy Geniální přítelkyně od Eleny Ferrante. Na konci minulého dílu jsem sliboval blížící se start pro zatím posledního podcastu Alarmu s názvem Kolaps. Připravuje ho Pavel Šplíchal a Jan Bělíček a první díl, ve kterém si jako hosta pozvali politologa Pavla Baršu, se trošičku opozdil. Ale než se znovu uslyšíme, měli byste už mít možnost si ho poslechnout. K odběru všech těchto podcastů se můžete přihlásit na Soundcloudu, Apple Podcast, Spotify nebo například na Player FM. Pokud se s přihlášením k odběru nevíte rady, napište mi a já se vám pokusím poradit. Těším se zase příště.